0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościem dzisiejszego odcinka jest Justyna Sobczyk.
1: Pamiętam też jedną taką sytuację właśnie z obozu sportowego, kiedy... No, to była podstawówka, gdzieś siódma klasa. Dowiedziałyśmy się, że... Ja trenowałam siatkówkę. Dowiedziałyśmy się, że nie pójdziemy biegać w góry, co bardzo mnie ucieszyło, ale że tego dnia każda z nas będzie musiała oddać trzy skoki z takiej wieży do basenu. No i pamiętam, że to było jakieś dla mnie przerażające i ja na tej wieży, przyznam, jak stanęłam, tego to to, to ja żałuję, że tego nie ma zapisu, bo ja naprawdę prowadziłam wtedy jakiś dialog z Bogiem.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dzień dobry, z Krakowa, Katarzyna Kubisiowska ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Wiślanej 12. Dziś będę rozmawiać z Justyną Sobczyk. Dzień dobry, Justyno.
1: Dzień dobry. Ja jestem z kolei w Warszawie, dzielnica Bielany w swoim mieszkaniu. W swoim pokoju? No niestety nie, bo wiem, że za chwilę po prostu ktoś wróci i też w tym pokoju coś będzie chciał robić, więc ja się ukryłam w pokoju syna, który poszedł do szkoły.
0: A jak byłaś dziewczynką, miałaś swój własny pokój?
1: No to były różne perypetie. Ja mam um, troje rodzeństwa i faktycznie y, tych pokoi jakby było za mało, żeby każdego nas obdzielić, więc ja dosyć długo czekałam na swój pokój, ale dokładnie pamiętam moment, kiedy y, mój starszy brat dostał się do szkoły cyrkowej w Julinku, spakował się i wyjechał i ja wtedy natychmiast po opuszczeniu jego y, progu y, y, przez niego Wpakowałam się ze wszystkimi rzeczami i zajęłam taki mały pokój właśnie tuż przy wejściu. Naprawdę zajęło mi parę chwil, żeby po prostu tam zająć tę przestrzeń. I pamiętam też moment, jak on po roku miał jakiś wypadek właśnie w szkole cyrkowej i wrócił z powrotem. I pamiętam, jak trudno mi było pogodzić takie dwa ekstremalne stany, które miałam, czyli że się cieszyłam, że on może wrócić, bo to był też taki... Uko no i bardzo go też kochałam i byliśmy bardzo blisko. I pamiętam ten moment, że on nagle wraca i ta świadomość, że będę musiała oddać ten na chwilę odzyskaną przestrzeń. No i musiałam też tak zrobić. No i potem były różne perypetie. Miałam właśnie pokój z młodszym bratem, ale też bardzo zazdrościłam, pamiętam mojej właśnie siostrze i wchodziłam do niej, kiedy jej nie było i ona już miała faktycznie ten swój pokój taki urządzony, miała już takie ślady swoje, może o tym mówię, bo ślady swoje, miała już jakieś plakaty na ścianach, które świadczyły o tym, że to jest jej pokój. No ja miałam zawsze taką swoją część faktycznie, jak byłam potem przez lata z moim młodszym bratem w jednym pokoju, no to udało mi się wywalczyć pewnie dzięki temu, że byłam starsza od niego, to tę część bliżej okna, czyli nieprzechodnią. Yy, pamiętam, że miałam swój taki półkotapczan, yy, w którym się, yy, w którym są, no łóż, połączenie łóżka i półki na książki, no i to była taka kryjówka po prostu, yy, z, też z widokiem yy, przez okno, no to było też dobre schronienie.
0: A pamiętasz, kim chciałaś być, jak byłaś dziewczyną? No ja
1: wiązałam po prostu swoją y, y, rzeczywistość w ogóle i przyszłość z teatrem. Tylko, że marzyłam o aktorstwie.
0: No jak to było z tym aktorstwem? Bo przez chwilę było, a później go nie było. Grałaś, przecież byłaś na scenie, zdawałaś do szkoły teatralnej. No ale to poszło w inną, w inną stronę, w inny pokój. Twoje, twoje życie się w innym pokoju zamieszkało.
1: Tak, to było w ogóle jakieś takie niesamowite, bo, um, bo ja faktycznie miałam taką um, dużą potrzebę jakiejś takiej właśnie ekspresji aktorskiej bardzo dużo rzeczy przedstawiałam, w ogóle bardzo często też używałam jakby teatru, żeby dodawać sobie odwagi w sytuacjach, na przykład kiedy się bałam albo coś mnie przekraczało, ja sobie stwarzałam cały świat, jakby instalowałam tam siebie w środku i na przykład dzięki takiej strategii przetrwałam bardzo długie takie biegi na obozach sportowych, bo ja byłam w klasie sportowej i faktycznie, kiedy te biegi no, po górach, w, w, które były, no myślę, że dalece przekraczały w ogóle moje możliwości wtedy. No to faktycznie ja instalowałam się, uwaga, jako y, dziennikarka programów y, takich właśnie y, dziennikarka, która kręci materiał o terenie właśnie takim zielonym, o górach, w którym ja jestem i obserwuję i jak y, wydaje wgląd, no ja faktycznie podczas tego biegu cały czas ze sobą gadałam, ale również gadałam na przykład z ludźmi, dla których ten program tworzę. Udawałam, że coś tam mi się dzieje, przed kimś uciekam i faktycznie dzięki temu urozmaiceniu ja byłam w stanie jakby te dystanse po prostu przebiec.
0: To rzeczywiście przedstawienie, <grymne> <grymne> całe przedstawienie.
1: Tak. I naprawdę to były takie, takie deski ratunku moje ostatnie. Druga taka sytuacja, no właśnie one bardzo często miały miejsce w takich sytuacjach Widzę sportowych doświadczeń, pamiętam też jedną taką sytuację właśnie z obozu sportowego, kiedy no to była podstawówka, gdzieś siódma klasa, dowiedziałyśmy się, że ja trenowałam siatkówkę, dowiedziałyśmy się, że nie pójdziemy biegać w góry, co bardzo mnie ucieszyło, ale że tego dnia każda z nas będzie musiała oddać trzy skoki z takiej wieży do basenu. No i pamiętam, że to było jakieś dla mnie przerażające. I ja na tej wieży przyznam, jak stanęłam, to musiał, to, to ja żałuję, że tego nie ma zapisu, bo ja naprawdę prowadziłam wtedy jakiś dialog z Bogiem. Ja krzyczałam po prostu do Niego. Ja się tak bałam, ja cała drżałam i faktycznie na tej, stojąc w ogóle na tym takim betonowej wieży, bo to nie był żaden piękny basen, tylko taki po prostu jakiś betonowy basen. Krzyczałam, że się boję, że mam mi dodać siły, że to jest w ogóle to jest ponad mnie to, co się tutaj dzieje. I faktycznie ja miałam, moi trenerzy mówili do mnie nawet aktorka. To był mój pseudonim. I dopiero tak naprawdę, no, jakby w tej też szkole podstawowej, w pewnym momencie, też takim momentem zupełnie przypadkowym trafił się na lekcję polskiego, na zastępstwo jeden z młodych nauczycieli, który mnie jakby zaprasza, żebym przyszła na próbę, bo powołuje teatr w szkole. No i faktycznie ja wtedy też tak właśnie rzucam niemalże to wszystko od razu i zaczynam. Um, tak samo zespołowo działać, jak było to w przypadku siatkówki, no ale już z ludźmi i nagle czuję, że ta w ogóle ta moja taka um, twórczość w takiej codzienności może znaleźć miejsce w jakiejś takiej dedykowanej przestrzeni. No i faktycznie ja tam czułam, że to jest jakieś ważne miejsce, ale też um, jak kontynuowałam te moje zainteresowania, w liceum, no to bardzo szybko zaczęłam się właśnie, dostawałam już takie komunikaty, że mam wadę wymowy, że może powinnam chodzić do logopedy, że co tam mam w tej buzi, że mówię właśnie, że mam poprzestawiane akcenty. Ym, no i widziałam, że jak cokolwiek właśnie robię, że jest takie, że tak, ym, no prowadzący czy tam na jakichś konkursach recytatorskich takie miny robią, jakby coś im się nie zgadzało. No i faktycznie też widziałam, ym, bo ta nasza grupa była dosyć zróżnicowana, mocna, jakby ja mam z tej grupy wiele moich koleżanek jest aktorkami I ja widziałam tak naprawdę przez te przez informację zwrotną, które one dawały, że to są pewne typy, aha, czyli... Tego się oczekuje w teatrze, czyli one miały długie włosy, jedna była blondynką, druga była ciemna, jakby miały takie urody, jakby, no, były pięknymi dziewczynami. Ja jakby się tak nie sytuowałam, no i po prostu bardzo szybko gdzieś się orientowałam, że no chyba nie wiem, chyba nie ma dla mnie miejsca, że może to jest jakiś plan, który sobie wymyśliłam, ale...
0: A jakie to jest uczucie, jak się człowiek nie sytuuje?
1: No to, je, to było jakieś dla mnie na pewno trudne. Bo ja też miałam bardzo dużą taką świadomość, ja tego też może nie artykułowałam, ale widziałam jakby, jakie jest to oczekiwanie y, po prostu względem młodych dziewczyn, które mają iść na aktorstwo y, i co jest podkreślane jako atut. No więc jeżeli się czuje, że nie spełnia się czyichś oczekiwań, y, no to jest jakieś doświadczenie myślę bardzo trudne do zniesienia. Mm. No, z którym się żyje. Ja myślę, że to jest po prostu jakiś, cały czas jakiś taki wewnętrzny dialog, no, taki od wspierania do jakiegoś m, rozmowy z krytykiem wewnętrznym, prawda? Um, no, ale też z drugiej strony, po czym po chwili miałam właśnie ten dłuższy też czas współpracy, bo to jednak dalej trwało. Ja wiedziałam, że okej. Okay, nie muszę iść do szkoły teatralnej. I wtedy też odkryłam bardzo ciekawy dla mnie wówczas teren, czyli tego całego nurtu teatru alternatywnego. Czyli ja nie dałam sobie jeszcze tego odebrać. To było coś takiego, że ta dyskusja była. Jak pojechałam do szkoły teatralnej, no to na tych właśnie tak zwanych drzwiach otwartych, czyli właśnie w tym dniu otwartym, kiedy można było się spotkać z pedagogami. No też dostałam od razu ten właśnie feedback, że niewyraźnie mówię, że no tam bardzo szybkie takie strzały były wiersz i jakby dostałam jakby bardzo szybką informację zwrotną, że jednak coś tam jest nie tak, żebym pomyślała o czymś innym. I ja faktycznie pamiętam, że wtedy zadzwoniłam do moich rodziców i się popłakałam. Znaczy to była jakaś taka dramatyczna scena, bo ja jakby zostałam gdzieś, znaczy dowiedziałam się, że no to miejsce, ta szkoła, to nie jest to miejsce dla ciebie, dziewczynko. Ale bardzo szybko, to jest niesamowite, jakby ja y, wróciłam i szybko jakby w swojej głowie, w takim kalejdoskopie wyszukałam po prostu y, takie doświadczenia, które już obserwowałam w Toruniu, w tym Domu Kultury, do którego chodziłam na zajęcia. Tam jeden z prowadzących, bo to był, to był jakiś niesamowicie gęsty czas, wówczas w Domu Kultury y, w tym samym czasie pracowało, Trzech instruktorów teatralnych, które prowadziło różne, trzy całkowicie różne grupy. I przyznam, że w ogóle z tych grup jest naprawdę trochę osób, które w tym obszarze teatru um, zawodowego pracują. Na przykład Piotr Głowacki, jesteśmy z tych podobnych roczników, on był w jednej grupie, przypuśćmy Magda Czerwińska, która jest też um, aktorką tutaj w Warszawie, moja przyjaciółka w teatrze dramatycznym, ale pewnie częściej ludzie ją mogą znać z jakichś właśnie takich też filmowo-serialowych obrazów. No i ja byłam właśnie też u pani Lucyny Sowińskiej, czyli w tak zwanym studiu PEP. I jeden z tych prowadzących prowadzi wówczas właśnie, organizuje festiwal Pobocza Teatru, na który do Torunia zjeżdżają się no jakieś po prostu zespoły i przedstawienia, które mnie też całkowicie porywają. Um, czym się porywają? Że, mm -hmm. Porywają mnie tym, że był taki jeden właśnie spektakl um, z Poznania, Y, który y, Maciej Adamczak i Kasia Pawłowska y, to była dwójka performerów na scenie i to było przedstawienie I Love You które mówiło o przemocy w związku i ja y, w ogóle na tym festiwalu było bardzo dużo przedstawień, które były tworzone oczywiście przez ludzi którzy nie mieli dyplomów y, ale to była taki był ogromny teatr, klinika lalek to były właśnie teatry wszystkie alternatywne z różnych małych miejscowości. No i ja nagle tam po prostu czułam, że no po prostu ten teatr mnie w jakiś taki sposób właśnie dotyka, obchodzi. On, ja często na tych przedstawieniach, pamiętam na tym spektaklu, o którym wspomniałam, nie byłam w stanie wysiedzieć, to znaczy wyszłam podczas niego. bo taka dokładnie, pamiętam scenę, kiedy jest jakaś scena przemocowa, podczas tego przedstawienia, kiedy oni się kłócą i tamten mężczyzna zaczyna jakby stosować przemoc wobec kobiety i ona jako aktorka wyciąga tak rękę do widowni, akurat była skierowana do mnie i prosi mnie o pomoc. I ja pamiętam, że ja wtedy po prostu nie wiedziałam, co zrobić w ogóle z tymi uczuciami, które się we mnie kłębiły. W ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tak można w teatrze mówić. Pamiętam, że wyszłam na korytarz tego Domu Kultury, bo ja nie wiedziałam, naprawdę miałam coś takiego, że coś się do mnie tak zbliżyło, y że nie byłam w stanie, jakby na to odpowiedzieć. Ale też nie chciałam pójść do domu. I pamiętam, że wzięłam parę takich głębszych wydechów i wróciłam na tę salę. Y I pamiętam, że takiego doświadczenia nigdy też nie znałam wcześniej. No i wtedy po prostu też. Poznałam się z Teatrem Wiczy, który przyjechał wówczas i pokazywał spektakl na tym festiwalu, a działał wówczas w Brodnicy, ale już po chwili jakby Romuła Dwicza-Pokoński, który aktualnie teraz jest dyrektorem opery w Gdańsku, ale wówczas był po prostu człowiekiem, który zaczynał swoją działalność właśnie taką amatorską. Ja się przyłączam do tego zespołu, no i przez cały okres studiów pracujemy w takim malutkim zespole i gramy, bardzo dużo gramy. I ja też tam na tym polu dostaję bardzo taki niesamowicie mocny w ogóle feedback, że o takiej swojej obecności dostaję nagrody aktorskie i, i jakoś dostaje ta moja osoba doceniona. I zaczyna się to w tym momencie też, kiedy Romek właśnie we współpracy z nami pisze teksty jakby... Trochę w oparciu o naszą taką konstrukcję, bo te postacie moje są bardzo takie specyficzne, na granicy takiej dziewczynki, kobiety rodzącej się, ale one mają coś takiego swojego dziecięcego na pewno. I widać, że w momencie, jak to jest trochę tak szyte na miarę, znaczy, że to jest jakoś, po prostu ktoś też no, po, nie krytykuje, a przyjmuje też to, co ja wnoszę, że to nagle może mieć jakoś takie... Um, może mieć swój jakiś taki obraz i on może być ciekawy dla osób, on może coś wnosić, otwierać. No i to był jakiś taki super czas wtedy. Ja czułam, że jakoś to jest takie... Mm, no czułam się na pewno tym jakoś wzmocniona, no ale też mocno osadzona, że właśnie no, że jest ten świat właśnie też sztuki alternatywnej. Ja się na nim jakby sytuuję i ja bardzo długo miałam taką złość na instytucję, opór. To się dopiero zmienia, jak ja wyjeżdżam właśnie do Berlina, i tam nagle te instytucje mi się wydają takie fajne, inne, że inaczej pracują, że są też właśnie krytyczne, że tam coś się dzieje. Tam właśnie zobaczyłam pedagogów teatru, którzy pracują na jakichś poddaszach z młodzieżą. Nagle widzę grupę bezdomnych ludzi, którzy wchodzą na próbę do Teatru Volksbühne i nagle wiedziałam, że to może być zupełnie coś innego, jakaś otwarta przestrzeń też na różną obecność. Mm.
0: I też mogą być tam ludzie z wadami tak. wymowy i tak, tak. z kulawi i zespołem tak. Downa, czyli prawda, cały ten świat, uh -huh. który jest który często jest pomijany, albo właśnie marginalizowany, albo to wykluczany. To nie oczekiwań,
1: uh -huh. prawda? Tak mi się wydaje, nie spełnia oczekiwań po prostu też. Nie zmieścił się w jakichś takich ramach. No i jacyś paradoksalnie to oczywiście jest gdzieś paradoks, ale um, ja myślę, że to z jakiegoś tego miejsca w ogóle wszystko wynika, że ja też jakby w sobie takie, jako dziewczynka, y, jakoby takie miejsce gdzieś czułam, że ono jest we mnie, nie? Że, y, że z pewnością trudno mówić jakby o tym. Ja się też czuję, że, y, no, że nie mam prawa też jakby, jakby gdzieś też przypisywać sobie pewnego takiego rodzaju, nie wiem, jakiegoś wykluczenia i też się z tego cieszę, że po prostu, prawda, że to nie jest moje doświadczenie, że w ogóle udało mi się jakoś też zbudować właśnie domy i, i że mam bliskie osoby wokół, a często to są osoby całkowicie, które takich możliwości nie mają, ale z pewnością jest to towarzystwo, do którego mi bardzo blisko.
0: Hmm. A powiedz mi, Justyna, czy właśnie w Berlinie zobaczyłaś jak można pracować na przykład z ludźmi zespołem Down albo z autyzmem. Uh -huh. Tak?
1: To były pierwsze takie
0: zetknięcia tam? Tak. w Niemczech. Tak.
1: Uh -huh. Ten wyjazd był w ogóle, ten wyjazd też tak naprawdę patrzę właśnie z tej perspektywy już dzisiejszego dnia, no to widzę, że ja bardzo jakby tak siebie wspierałam w tym, że jakby czułam intuicyjnie, że coś chcę robić, ale nie do końca mi się to udaje, ale jakby cały czas jakby nie dałam mi się zatrzymać, bo ja jadąc do Berlina już miałam skończone studia wiedzy o teatrze i pedagogiki, a jachałam na pedagogikę teatru. I niektóre osoby to krytykowały jako po prostu jakiś, nie wiem, cały czas po prostu jakaś potrzeba, nie wiem, uczenia się, a już po prostu trzeba by było wejść do pracy i zacząć robić, a nie wymyślać po prostu dodatkowe studia po dwóch kierunkach, które się kończyło. A ja czułam się cały czas, że to nie jest gdzieś jeszcze dotknięte, nie? że nie potrafiłam tych dwóch pól właśnie zgrać. Nie mia ja, ja nie czułam się wówczas jeszcze gotowa do tego, żeby zapraszać osoby z niepełnosprawnością do takiego stałego działania. I faktycznie jak tam pojechałam, i to nie było takie bezpośrednie, że ja nagle dostałam jakby przepis na to, jak pracować, bo myślę, że w ogóle takimi... To było w ogóle taka no właśnie usamodzielnienie się, czyli wyjechanie gdzieś też poza ten kontekst tutaj, w którym byłam i bardzo jakby takie wejście we wszystko, co, nie wiem, teatr może oferować. I faktycznie ja tam się przyłączam do grupy teatru Rambacamba, który pracuje z aktorami zespołem no i tam spędzam czas jakby realizując tak zwane praktyki studenckie. Siedzę tam z nimi, uczestniczę w próbach, ym, no spędzam tam czas. Co,
0: co tak najbardziej się fascynuje w tym, yy, w tym świecie ludzi z zespołem Downa?
1: Mhm. No to już myślę, że potem jest odkryte już w pracy takiej mojej, bo no nie wiem, no oczywiście zawsze mogę powiedzieć, że paradoksalnie nikogo nie, ma, nie mając też w rodzinie, yy, jakby żadnej osoby z zespołem Downa. Czyli nie miałam też takiego doświadczenia, którego ja potem szukałam, prawda? Było dobrym doświadczeniem po prostu z jakichś takich bliskich relacji. Ja miałam jakieś, Na pewno było coś takiego, że ja te osoby widziałam zawsze, nawet w dzieciństwie. Jestem w stanie zlokalizować w miasteczku mojej babci taką osobę, czy właśnie w mojej miejscowości na osiedlu, um, gdzieś takie osoby, które się przechadzały. I to na pewno jakoś przekuwało ten mój wzrok budziło zainteresowanie w sensie takiego pytania, dlaczego te osoby w ogóle się nie bawią z nami, bo to nigdy nie były też osoby właśnie z placów zabaw, tylko bardziej gdzieś tak przechodzące, gdzieś tam się ujawniające. Z kimś dorosłym ja, zazwyczaj, ta, ta, prawda? Mhm. Zawsze, zawsze w towarzystwie dorosłego. No i bardzo mnie gdzieś to ciekawiło. Znaczy ja miałam, wokół tego nie było lęku, tylko takie, że Taka chęć poznania. I faktycznie y, w Berlinie było coś takiego, że na tych próbach było też fajnie. Y, chcę zaznaczyć, że tam już wtedy doświadczyłam, że ci aktorzy przychodzili na przykład z innego miejsca pracy, na przykład, że dziewczyny pracowały w kawiarniach. I nagle one, pamiętam, te energie, wchodziły po prostu i dzieliły się takim swoim doświadczeniem. Miały już tam wówczas, tam w teatrze Rambacamba były pary, więc ja po prostu gdzieś też widziałam ich takich roześmianych, całujących się, obejmujących.
0: No żyjących. I, tym, żyjący. żyjących.
1: I hmm. dla mnie to było bardzo takie otwierające. Znaczy ja w ogóle nagle poczułam takich znaczy byłam w towarzystwie szczęśliwych, uśmiechniętych ludzi, którzy przychodzą sobie do pracy w teatrze, jedzą wspólnie tam posiłek, yy, właśnie wracają też z innych mieszkań. No, faktycznie ja ich tam poznałam też yy, już wiedząc, że oni częściowo mieszkają sami. No i to było jakieś takie dla mnie, um, jakieś niesamowite, znaczy ja też często się śmieję, że właśnie mnie też nie pociągała właśnie często sama niepełnosprawność, tylko pewna atmosfera, którą oni też wytwarzali, właśnie takiego otwarcia, um, takiego, no i to odnajduję na pewno w 21, nie? że to są często osoby, które mają bardzo wiele i też już coraz bardziej, bo też są coraz starsi, więc też ta świadomość, samoświadomość jest też inna, ale Naprawdę, w wielu sytuacjach, w których oni naprawdę mają wiele ograniczeń, których mus, muszą się trzymać, nawet to mieszkanie z rodzicami, prawda, niemożność wchodzenia w jakieś takie relacje, nie wiem, spędzania takiego samodzielnego czasu, gdzieś tam podejmowania decyzji, żeby samemu coś zrobić, że to wszystko jest takie zaplanowane, zawsze musi być ktoś, to i tak mają jakąś taką niesamowitą energię takiego takiej obecności, takiej radości, no, jakiegoś takiego, takiej akceptacji siebie.
0: I emocjonalnej no. otwartości. To ta, są ludzie bardzo ta.
1: serdeczni. Mhm. Tak. No i to jest coś, co mnie absolutnie pociąga bo w ogóle. Mnie to. Ja myślę, że w ogóle kiedy czujemy jako ludzie, że właśnie mamy też inne osoby, które też nas tak mm, akceptują i witają i się cieszą. Ja myślę właśnie, ktoś ostatnio się mnie zapytał właśnie, o to, jak aktorzy też przyjmują inne osoby, które przychodzą, no to ja właśnie powiedziałam, że to jest jedna w ogóle z takich najwspanialszych chwil, że przy, kiedy zaczynają się jakieś projekty, to większość zespołu po prostu wita te osoby, cieszy się i naprawdę daje temu wyraz, że my się nie musimy domyślać. My bardzo szybko też dowiadujemy się, myślę, o sobie tyle dobrego. To są nagle osoby, które też nie mają problemu z tym, żeby nas zobaczyć i w ogóle też opowiedzieć o tym, że jacy my jesteśmy, dostrzegając w nas też piękno.
0: I, I się to przytulić.
1: Coś, co,
0: tak. Nie mają problemu z co dotykiem.
1: Nas, mhm. Tak. Co w ogóle nas jakoś tak obezwładnia, ja myślę. no mnie to, Na mnie to w ten sposób też działało. I potem też uwielbiałam patrzeć na to, jak, jakby pojawiają się kolejne osoby i te nasze takie właśnie bloki w takim kontakcie z kimś, kto w ogóle jest otwarty, szczery, uśmiechnięty, właśnie potrafi nam złapać, jak nagle my jesteśmy, mówię tutaj o tych kolejnych osobach, które dołączały do 21, stoimy w tym pierwszym momencie często w takim paraliżu, bo nie wiemy trochę co z tym zrobić, no bo przecież się nie znamy, bo przecież jest tyle jakby sytuacje tak obudowały w nas takie jakby, nieprawda, takie warstwy i nie wiadomo trochę, jak sobie z tym poradzić.
0: I mnie ciekawi ten moment, w którym ty pomyślałaś sobie o, ja tworzę teatr, a nie, albo nawet usłyszałaś to, zostało to uznane, a nie słyszałaś, że Justyna Sobczyk pracuje z ludźmi niepełnosprawnymi i tutaj odbywa się
1: terapia poprzez sztukę. Pamiętasz taki moment? No ja od początku miałam takie przekonanie, że w sobie, że jeszcze nikt mi nie musiał jakby o tym mówić. Ja w tym weszłam, że po prostu moim celem jest robienie teatru. Ja już podczas studiów, kiedy oglądałam y, różne przedstawienia właśnie w Polsce, na festiwalu takim terapia i teatr, który odbywał się w Łodzi y, i widziałam te próby pracy, które wynikają właśnie z takiego terapeutycznego miejsca, z takiego... Y, właśnie nieartystycznego, ja wiedziałam, że nie chcę kontynuować tej linii. To znaczy, że ja się przygotowuję do pracy teatralnej i jakby, że bardzo świadomie jakby te moje studia i jakby też pedagogika teatru, która jest zakotwiczona w Berlinie też w szkole artystycznej, jakby bardzo mnie do tego przygotowywała i ja też sobie to wielokrotnie powtarzałam że ja nie mam kompetencji terapeutycznych, że ja nie chcę w ogóle, nawet nie chcę, mnie to nie interesuje, że generalnie nie chcę traktować przestrzeni sceny jako przestrzeni terapii, tylko chcę robić teatr, to znaczy teatr mnie interesuje, fascynuje, w nim widzę po prostu potencjał o, o osoby z niepełnosprawnością w roli aktorów, jakby chce się jakby tutaj upomnieć i na tym polu pracować. I oczywiście ta informacja zwrotna ze świata jakby nie była tak jednoznaczna, jak ja sobie wewnętrznie jakby to nazywałam, bo na początku to tak jak mm, wielokrotnie powtarza nasza publiczność, to była głównie, składała się z rodziców i z nauczycieli szkoły dać szansę. I to byli po prostu sami przyjaciele, czyli no tak, to nie była publiczność teatralna, ale oczywiście też lubiąca teatr, też tak nie chcę dyskwalifikować tej publiczności, no ale to były bliskie osoby, prawda? No i też wiele osób przez ten pryzmat terapii też po prostu opowiadało o tych naszych działaniach i ja tam dosyć mocno się spalałam przy tym, mówiąc, że nie, nie, że to takie nie jest. I ja powiedziałam, że ja, wydaje mi się, że w Polsce po prostu dla mnie osobiście ta terapia w ogóle w pracy z osobami z niepełnosprawnościami y, niestety utraciła taką siłę i wymiar, który pewnie też ma, czyli jakby terapia, czyli coś wspierającego, wzmacniającego nas, y, który pozwala nam dojść do po prostu naszego takiego no takiego prawdziwego ja, ponieważ ja, ja zobaczyłam teatr terapeutyczny jako przemocowy, jako narzucający osobom z niepełnosprawnością po prostu bycie w takiej roli bardzo podrzędnej bardzo często czułam, że odbywa się tutaj jakiś proces, którego nie chcę być świadkiem. No po, Ale opowiedz taką
0: sytuację, po, po, pokaż taką sytuację z teatru, czy tam scenę z teatru tak. przemocowego.
1: Mhm. Tak, no to jest przykład właśnie, jeden ze spektakli, który widziałam właśnie na Festiwalu Terapia i Teatr w Łodzi, lata 90., końcówka lat 90. No i na, na scenie pojawiają się aktorzy, osoby z niepełnosprawnościami, z takimi czarnymi, twarze mieli w takich czarnych pończokach i rzecz się działa w jakimś, no nie wiem, w Afryce. I mamy lud, mamy tubylców, którzy są po prostu zanurzeni w jakimś dzikim i szalonym tańcu z tymi właśnie twarze, ja widzę ich twarze właśnie w tych krajstopach to, że się ślinią i po prostu mają oczy y, takie przymrużone, bo nie mogą ich do końca otworzyć. Wśród nich pojawia się misjonarz, który powoduje to, że oni padają wszyscy na kolana. I w kole, na tych kolanach chodzą dookoła no i to jest obraz po prostu, który mi został bardzo w pamięci i ja pamiętam wtedy, że próbuję za tymi prowadzącymi nawet pobiec, żeby porozmawiać po prostu, żeby cokolwiek otworzyć i pamiętam, że Niestety, jakby te osoby jakby bardzo szybko odjeżdżały po prezentacji przedstawień. No a inne to jest muzyka Disco Polo, osoby z niepełnosprawnością przebrane w takich strojach klaunów, kolorowych, mają wymalowane buzie, takie duże czerwone poliki namalowane, na widowni siedzą też osoby z niepełnosprawnością, które rytmicznie klaszczą, i ja po prostu uczestniczę też w jakimś, no po prostu w sytuacji, w której bardzo źle się czuję. I to było nazywane jako teatroterapia. Więc dlatego. Właśnie z takich wspomnień jest mój cały czas taka niezgoda na to, że to, co robimy jest terapeutyczne. Aczkolwiek ja powtarzam, że tak, że to po prostu y, zmienia nas. Ta praca nas zmienia, nie tylko aktorów, ale też nas. I uważam, że, to, że bycie widzę na tych naszych przedstawieniach y, również może zmieniać w takim sensie, że dotyka w nas jakichś po prostu mm, doświadczeń, czy w ogóle ta, ta relacja, ja widzę, że ta relacja właśnie reszty społeczeństwa i, os, i osób z niepełnosprawnościami jest napięta, po prostu pełna strachu, dystansu, że czujemy po prostu w ciele raczej, że, no, że nagle ludzie przychodzą, siadają na widowni a zazwyczaj w takiej codzienności staramy się nie patrzeć, prawda, uciekać wzrokiem, a nagle jesteśmy w tej sytuacji jakby pod włos, kiedy siedzimy i się gapimy. Tylko, że uważam, że ta siła tej sytuacji polega na tym, że aktorzy, którzy są na scenie, no to oni tak naprawdę rozbrajają ten kod, bo oni pozwalają się patrzeć. Dla nich to nie jest problemem, że oni mają zespół down, Nie czują, że się mają. I mają, mają odwagę. odwagę.
0: Mhm. Tak. Której my nie mamy. Bardzo często. Justyna, proszę powiedz, yy, mnie ciekawi takie, yy, yy, taka pewna spójność, bo razem w momencie, kiedy Tworzysz ta 21 i jednocześnie zostajesz mamą. Jak to jest łączyć tak intensywną pracę z macierzyństwem?
1: Bardzo trudno, bardzo trudno. Ja, co więcej, ten 2005 rok, ja zaczynam trzy rzeczy, to znaczy faktycznie zostaję mamą w marcu, właśnie w poniedziałek. Moja córka kończy 16 lat. Zaczynam troszeczkę wcześniej, bo ja wracam z Berlina, już jestem w ciąży i odnajduję pracę właśnie w szkole dać szansę i zaczynam prowadzić zajęcia, żeby no faktycznie, no nasza sytuacja wtedy finansowa była bardzo krucha i ja po prostu szukam pracy, żeby, żeby po prostu móc jeszcze wnieść do tego budżetu domowego cokolwiek. I czułam się też dobrze i też miałam ochotę tak naprawdę. To były jakieś tam różne czynniki. Ale też prowadzę rozmowę z Maciejem Nowakiem, ówczesnym już dyrektorem Instytutu Tatralnego, który dopiero co się tworzył. I Maciej Nowak szukał osób, jakby które będą tworzyły bazę dla, dla tego miejsca, dla tej instytucji. I ja wtedy jeszcze będąc z nim w ciąży, poznajemy się zupełnie przypadkiem, opisuję mu w ogóle czym jest pedagogika teatru i ja y, we wrześniu, rodzę w marcu, we wrześniu przychodzę do pracy. I tak naprawdę nie wiedziałam, że wtedy w ogóle, że to się zaczyna. Nie miałam tej świadomości. Zaczynam trzy rzeczy, y, z których każda się rozbija. I przy każdej jestem do tej pory też zaznaczam. Bo w instytucie już na pół etatu, ale kieruję studiami podyplomowymi z pedagogiki teatru. Czyli z momentu pierwszego, kiedy jakby nie było nic i trochę zaczynałam od jakichś takich warsztatów. Teraz organizujemy wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim w partnerstwie studia. Jest 21, które powołało Centrum Sztuki Włączającej. No i jest tym właśnie też moja córka. No i jest to bardzo trudne. To znaczy, ja mam w pamięci um, jakiś taki czas... Um, w, tak, takie poczucie trochę bezsilności tego, y, że to można wszystko pogodzić. Y, o wiele pewniejszym terenem była dla mnie przestrzeń pracy na pewno, bo czułam, to było świeże po przyjeździe z Berlina, gdzie ja skończyłam też szkołę z bardzo dobrym wynikiem, że dostałam taki po prostu, no byłam naprawdę, y, przebierałam nogami trochę, żeby po prostu móc zacząć już przekładać to, czego się nauczyłam na działanie a macierzyństwo jakby i, i, i właśnie tak wszystko co się wiązało właśnie z domem było dla mnie bardzo takie no nie wiem nowe, czułam się w tym po prostu do tego nieprzygotowana i troszeczkę wydaje mi się wówczas, że ja też od tego uciekałam że to było takie pole po prostu, które mi mówiło właśnie o tym, że no właśnie to pole macierzyńskie jakby tak z jednej strony właśnie coś mm, właśnie otworzyło takiego nowego, z drugiej strony czułam, że to wszystko się dzieje właśnie za szybko i że ja się na tym gruncie nagle czuję też bardzo odczuwam nagle taką niepewność. Ja miałam też zawsze coś takiego, że wierzyłam w to, że doświadczenie właśnie dawało mi tę pewność. Doświadczenie, a jeszcze wtedy myślę, że nie potrafiłam tak bardzo słuchać tej swojej intuicji i miałam bardzo dużo osób takich doradczyń, no i ja po prostu trochę mi ta głowa chodziła we wszystkie strony, bo czułam, że po prostu sama nie wiedząc jak, no bo bardzo wiedziałam, no, że skąd ja mogę wiedzieć. Nie miałam pojęcia, jakby ten głos intuicji się w ogóle nie przebijał w, tymi, w, tym, w tym polu właśnie głosów różnych osób, które nie wiem... Niania, która już wychowała ósemkę dzieci, mama, która wychowała czwórkę, siostra, która już rodzi drugie dziecko, a nikogo też z takich bliskich koleżanek wówczas też nie miałam. No i też tak ta sytuacja no też wspólna, no bo ja też wtedy faktycznie jestem no w związku, jesteśmy we trójkę, tworzymy rodzinę, prawda? no to czułam, że to jest jakiś trudny, ale też nie potrafiłam jakby zrezygnować. To jest też w tej mojej opowieści jakoś ważne, że ja po prostu nie przestałam pracować. To znaczy nie, nie miałam takiego momentu właśnie, kiedy faktycznie jak już przyszedł na mój syn po czterech latach, to zrobiłam sobie przerwę, bo czułam, że jestem już ja w innym momencie. I faktycznie wtedy sobie taki dałam czas, że miałam, no, że już czułam, że jako kobieta jestem gdzie indziej, że chcę być z nim, że to jest pole właśnie, przy którym ja już wiedziałam też, czego potrzebuję. Wiedziałam już, że muszę siebie wesprzeć, da dać temu czas, w ogóle muszę się osadzić. A wtedy to było wszystko jak na jakichś takich właśnie ruchomych piaskach. No, było to dla mnie bardzo trudne. No i niestety to jest też tak, że myślę, że to cały czas gdzieś jest w pamięci. Hmm. Jakbyś
0: byś miała powiedzieć na koniec... O takim momencie, w, których, w którym czujesz się absolutnie wolną kobietą, to jaki obraz ci przychodzi do
1: głowy? Milczy, bo nie wiem, co powiedzieć. <śmiech> um, absolutnie wolna, czuję się. W takich sytuacjach myślę, um, właśnie, które no, na pewno są związane w, w, z takim. Um, to są pewne pola, które ja dla siebie też tak wypracowuję, bo mam też taką naturę bardzo taką obserwującą i, um, i widzącą cały taki kontekst, taką mapę, że ja, bardzo trudno mi jest też i staram się dla siebie takie właśnie momenty odnajdywać, kiedy jakby jestem sobą i jakby zostawiam ten cały jakby obraz różnych wątków, nitek, połączeń tej całej sieci, w której jesteśmy, uzależnień jakby, ról. No i to są takie moje gdzieś miejsca takiej ekspresji też, prawda? Czyli kiedy ja sobie daję takie, nie wiem, dnie, chwile, momenty, kiedy no też jestem sama. I, no i one są różne bo to może być od tego, że po prostu przyznam, że ja przez cały okres właśnie pandemii zaczęłam praktykować medytację i, i to było też taki czas, ja wiedziałam że po prostu, żeby właśnie w tym momencie kiedy tak jest trudno i czuję, że jest mi też trudno w tym zapać równowagę, to potrzebuję zaopiekować się też sobą i przyznam, że to są pewne praktyki, które ja już też wcześniej, tylko w ogóle właśnie w zupełnie innym polu jakby już doświadczałam i ich szukałam, bo ja jako licealistka też szukając dla siebie takiego właśnie miejsca trochę właśnie, żeby się odseparować od różnych, myślę takich relacji nie wiem, domowych, różnych takich właśnie miłosnych to szukałam tej przestrzeni i faktycznie ja przez liceum, na przykład niektóre osoby nie, nie chcą w to uwierzyć, jeździłam na takie dni odosobnienia do, za do zakonów takich zamkniętych y i trafiałam tam i faktycznie potrafiałam przez dwa tygodnie tam być. No i teraz oczywiście myślę, że to takie moje mm, świeckie zupełnie medytacje, w których ja też... Staram się po prostu mm, pobyć ze sobą, właśnie też zbliżyć się, nie? usłyszeć właśnie nie? Yy, yy, mój głos, no nie, pobyć ze sobą, to potrzebuję sobie właśnie stworzyć też takie miejsce. No i teraz dla mnie to są jakieś takie bardzo cenne praktyki. No a czasem to jest po prostu jakiś, nie wiem, właśnie taniec, wyjazd, bycie w ogóle gdzieś właśnie w lesie, to są spacery, to są takie no, bardzo proste... Praktyki, ale naprawdę one muszą być mm, tak bardzo świadomie przeze mnie, jakby mm, powoływane, w sensie takim, że ja naprawdę. Y, to nie jest taki stan naturalny, to jest moje, to chcę powiedzieć, że mm, tej wolności, nie? ale uważam, że można stwarzać dla siebie takie tereny na których właśnie cały czas chodzi o to pytanie, to sprawdzanie, czy miejsce, w którym jestem, jest tym, w którym chcę być, nie? czy to, co robię, chociaż robię tyle lat na przykład, jest tym, co chcę robić nadal.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.